0: Pero el señor Dujarpin hacía mucho ruido para que mis palabras no fueran oídas. Continuó ordenando las pesquisas y la desgraciada sortija fue hallada en uno de mis colchones. Con pruebas de tal fuerza no había nada que explicar. Al instante fui prendida y conducida a la prisión del Palacio de Justicia sin que ni siquiera me fuera posible hacer oír una palabra de modo lo que hubiera podido decir para justificarme. El proceso de una infortunada que no tiene ni crédito ni protección se liquida rápidamente en Francia. Se piensa que la virtud es incompatible con la miseria y el infortunio. En nuestros tribunales es una prueba completa contra el acusado. Una injusta prevención hace creer que el que ha debido cometer el crimen lo ha cometido efectivamente. Los sentimientos se miden por el estado en que se os haya. Y en cuanto a los títulos o la fortuna, no demuestran que debéis ser honrado. La imposibilidad de lo que seáis queda comprobada inmediatamente debido a los prejuicios que degradan a la magistratura francesa y que sería de agradecer que la autoridad soberana destruyera como bien se lo merecen. Por mucho que me defendiera, que proporcionara los mejores argumentos al abogado de oficio que me dieron por un momento, mi amo me acusaba... El diamante se había encontrado en mi habitación. Estaba claro que lo había robado. Cuando quise citar el horrible gesto del señor Duharpin y demostrar que la desgracia que me ocurría no era sino una consecuencia de la venganza y del deseo que tenía de deshacerse de una criatura que, al poseer su secreto, se hacía dueña de su reputación, se trató a esas quejas de recriminaciones me dijeron que el señor Dujarpin era conocido desde hacía 40 años como hombre íntegro e incapaz de tal horror y me vi en trance de ir a pagar con mi vida la negativa que había dado a participar un crimen cuando un acontecimiento inesperado vino al dejarme libre a lanzarme a los nuevos reveses que aún me esperaban en el mundo. Una mujer de 40 años a la que llamaban La Du Bois, célebre por errores de todas clases y más todavía por su carácter, estaba igualmente en víspera de sufrir una condena a muerte, más merecida al menos que la mía, puesto que sus crímenes estaban probados y a mí era imposible encontrarme alguno. Yo había inspirado a esta mujer cierto interés. Una noche... Poco antes de que una y otra debiéramos perder la vida, me dijo que no me acostara, sino que me quedara con ella sin afectación, lo más cerca que pudiera de las puertas de la prisión. Entre la medianoche y la una, prosiguió aquella feliz desalmada, habrá fuego en la casa. Es obra mía, quizás alguien se queme. Poco importa. Lo que es seguro es que nosotras nos salvaremos, Tres hombres, cómplices y amigos míos, se unirán a nosotros y yo respondo de tu libertad. La mano del cielo, que acababa de castigar la inocencia en mi persona, sirvió al crimen en la de mi protectora. Hubo fuego, el incendio fue horrible, diez personas se quemaron, pero nosotras nos salvamos. El mismo día, llegamos a la cabaña de un cazador furtivo del Bosque de Bondi, especie distinta de Bribón, pero uno de los íntimos amigos de nuestra banda. «¡Ete aquí libre, mi querida Sophie me dijo entonces la Dubois. «Ahora puedes elegir el tipo de vida que te agrade, pero si he de darte un consejo, es el de renunciar a practicar la virtud, que, como ves, nunca te ha servido de nada». Una delicadeza impropia te ha conducido al pie del cadalso. Un crimen espantoso me salva de él. Mirá para lo que sirve el bien en el mundo. ¿Y si vale la pena de inmolarse por él? Tú eres joven y bonita. Si quieres, yo me encargo de tu fortuna en Bruselas. Voy allí, es mi patria. En dos años te sitúo en el pináculo, pero te advierto de que no será en absoluto por los estrechos senderos de la virtud, por lo que te llevaré a la fortuna. A tu edad hay que emprender más de un oficio y servir a más de una intriga cuando se quiere hacer camino rápidamente. Emplearemos todo. La voluptuosidad. La picardía, la mentira, el robo, el asesinato. Ya me entiendes, Sophie, ya me entiendes. Decídete, pues, rápido, ya que no podemos descansar en este lugar, aquí no estamos seguros sino durante unas horas. Oh, señora, dije a mi bienhechora, estoy en gran deuda con vos, me habéis salvado la vida. «Estoy sin duda desesperada al haber dado un crimen y podéis estar segura de que si hubiera tenido que participar en él, hubiera preferido perecer a hacerlo». «Sé muy bien los peligros que he recorrido por haberme abandonado a los sentimientos de honradez, pero siempre germinan en mi corazón» pero sean cuales sean las espinas de la virtud, siempre las preferiré a los falsos resplandores de prosperidad, peligrosos favores que por un instante acompañan al crimen. Existen en mis ideas religiosas que gracias al cielo jamás me abandonarán. Si la providencia me hace penosa la carrera de la vida, es para compensarme más ampliamente en un mundo mejor. Esta esperanza me consuela, suaviza todas mis penas, apacigua mis lamentos, me fortifica en la adversidad y me hace desafiar todos los males que le plazca ofrecerme. Esta alegría se apagaría inmediatamente en mi corazón si fuera a mancharlo con el crimen, y al temor de reveses aún más horribles en este mundo, añadiría el horroroso aspecto de los castigos que la justicia celestial reserva en el otro a quienes la ultrajan. «Estos son sistemas absurdos que pronto te llevarán a la mendicidad, de donde nadie se podrá rescatar, hija mía», dijo la Dubois, frunciendo el ceño. «Créeme, dejar en paz a la justicia celestial», a tus castigos o a tus recompensas venideras. Todas esas tonterías no sirven más que para olvidarlas al salir de la escuela o para hacerle a uno morir de hambre si se tiene la estupidez de creerlas. La dureza de los ricos hace legítima la pillería de los pobres, hija mía. Que su bolsa se abra a nuestras necesidades, que en su corazón impere la humanidad, y las virtudes podrán establecerse en el nuestro, pero mientras nuestro infortunio, nuestra paciencia para soportarlo, nuestra fe, nuestro servilismo, no sirvan más que para reforzar nuestras cadenas, nuestros crímenes serán obra de ellos, y bien tontos seríamos si nos privásemos de ello para así amenorar un poco el yugo con el que nos uncen. La naturaleza nos ha hecho nacer a todos iguales, Sophie. Si el destino se complace en perturbar este primer plan de las leyes generales, es cosa nuestra el corregir sus caprichos y el reparar con nuestra habilidad las usurpaciones de los más fuertes. «Me gusta oír a esos ricos, a esos jueces, a esos magistrados, me gusta verle predicarnos la virtud, es decir, garantizarse contra el robo cuando se tiene tres veces más de lo que hace falta para vivir». «Qué difícil resulta, ¿no?». ¿Pensar nunca en el asesinato cuando se está rodeado únicamente de aludradores o de esclavos sumisos? Es realmente enormemente penoso ser sobrio y templado cuando la voluptuosidad los embriaga y los más suculentos alimentos les rodean. Les cuesta mucho ser francos cuando jamás para ellos el mentir presenta un interés cualquiera. Pero nosotras, Sofía. Nosotras a quien esa bárbara providencia de la que tienes la locura de hacer tu oído ha condenado a arrastrarnos por el suelo como las serpientes por la hierba. Nosotras, a las que no se mira sino con desdén porque somos pobres, a las que se humilla porque somos débiles. Nosotras que, en fin, no hallamos sobre la superficie del globo más que hiel y espina, ¿Quieres que luchemos contra el crimen cuando solo su mano abre la puerta de la vida, nos conserva en ella o nos impide perderla? ¿Quieres que perpetuamente sometidas y humilladas, mientras esa clase que nos domina goza de todos los favores de la fortuna, no tengamos para nosotras más que el dolor, el abatimiento y la pena, la necesidad y las lágrimas, la mortificación y el cadalso? No, no, sophie no. O bien esta providencia que reverencias no está hecha más que para nuestro desprecio, o bien sus intenciones son otras. Conócelas mejor, Sofí, conócela mejor y convéncete de que desde el momento en que nos sitúa en una posición en que el mal se nos hace necesario y en que al mismo tiempo nos deja la libertad de ejercerlo, es que este mal sirve a sus leyes, igual que el bien, y que la providencia tanto gana con uno como en otro. El estado en que nos crea es el de igualdad. Quien la perturba no es más culpable que quien intenta restablecerla. Los dos obran según impulsos recibidos. Los dos deben seguirlos, ponerse una venda en los ojos y gozar. Confieso que si alguna vez me sentí estremecida fue ante los consejos de esta hábil mujer pero una voz más fuerte que la suya combatía sus sofismas en mi corazón. La escuché más apasionada que las capciosas propuestas de esta hábil mujer, no vacilé en rendirme a ella y declaré por última vez que estaba decidida a no dejarme corromper jamás. Pues bien, me dijo la Dubois, haz lo que quieras, te abandono a tu asiaga suerte, pero si algún día te ahorcan, como no puede dejar de ocurrirte por la fatalidad que mientras salva el crimen inmola inevitablemente a la virtud, acuérdate al menos de no hablar nunca de nosotros. Mientras así razonábamos, los tres compañeros de la Dubois bebían con el cazador furtivo y como el vino posee generalmente el arte de hacer olvidar los crímenes del malhechor y de animarle con frecuencia a renovarlos al mismo borde del precipicio del que se acaba de escapar, nuestros fascinerosos, al verme decidida a escapar de sus manos, tuvieron ganas antes de divertirse a mis expensas. Sus principios... Sus costumbres, el sombrío local en que nos hallábamos, la especie de seguridad que creían disfrutar, la embriagadez, mi edad, mi inocencia y mi aspecto, todo los animó. Se, se levantaron de la mesa, tomaron consejo entre ellos, consultaron a la Dubois, procedimientos todos cuyo misterio me hacían temblar de horror, y el resultado, al fin, fue que tuviera que decidirme antes de partir a pesar por las manos de los cuatro. Por gracia o por fuerza, que si lo hacía de buen grado, me darían un escudo cada uno para conducirme donde quisiera. Puesto que me negaba a acompañarles, que si era preciso emplear la fuerza para decidirme, la cosa se haría igual, pero para que el secreto quedara guardado, el último de los cuatro que gozara de mí me hundiría un cuchillo en el seno y luego me enterraría al pie de un árbol. «Os dejo imaginar, señora, el efecto que me hizo aquella exacerbable proposición. Me arrojé a los pies de la Dubois, la conjuré a que fuera por segunda vez mi protectora, pero la desalmada no hizo más que reírse de una situación horrorosa para mí y que no le parecía más que una miseria». Capítulo 4. El cielo lo favoreció, pero ¿me atrevería a decir si fue el acto de inocencia sacrificada al que ayudó o bien el acto de piedad de la desgraciada Sophie fue el que mereció su castigo? Yo contaré el hecho. Vos, señora, decidiréis sobre la cuestión, puesto que excedía por la mano de esta inexplicable providencia, se me hace imposible escrutar sus intenciones respecto a mí. He intentado seguir sus designios. He sido bárbaramente castigada por ello. Esto es todo lo que puedo decir. Bajo al sótano, Interrogo de nuevo a esa chiquilla, siempre los mismos discursos, siempre los mismos temores, le pregunto si sabe dónde se deja la llave cuando se sale de su prisión, lo ignoro, me contesta, pero creo que se la llevan, busco por si acaso cuando algo en la arena se hace notar a mis pies, me agacho, es lo que buscaba, Abro la puerta. La pobre desgraciada se echa a mis pies, riega mis manos con las lágrimas de su agradecimiento y sin sospechar lo que arriesgo, sin reflexionar en el destino que debe esperarme, no me preocupo de otra cosa que de hacer huir a aquella muchacha. La hago salir felizmente del pueblo sin topar con nadie. La pongo en el camino del bosque, la abrazo disfrutando tanto como ella, no solo de su dicha, sino de lo que va a proporcionar a su padre al reaparecer ante su vista. Nosotros, dos cirujanos, regresan a la hora prevista, colmados por la esperanza de llevar a cabo sus odiosos planes. Cenan con tanta alegría como rapidez y en cuanto han terminado bajan al sótano. Yo no había tomado otra precaución para ocultar lo que había hecho que la de estropear la cerradura y de volver a poner la llave donde la había hallado, con el fin de hacer creer que la muchacha se había escapado sola. Pero aquellos a los que quería engañar no eran agentes o gentes que se dejaran engañar tan fácilmente. Rodín vuelve a subir furioso. Se echa sobre mí y cubriéndome de golpes me pregunta «¿Qué he hecho con la chica a la que había encerrado?». «Empiezo por negar. Y mi lamentable franqueza acaba por hacerme confesarlo todo. Nada, entonces. Puede compararse a las expresiones duras y vehementes de las que se sirvieron los dos rufianes. Uno propuso que me pusiera en el lugar de la niña la que había salvado. Otro, suplicios aún más atroces, y estas frases y estos planes se entremezclaban con golpes que uno y otro me asentaban, hasta hacerme caer al suelo sin reconocimiento. Su furia, entonces, se hizo más tranquila. Rodín me devolvió la vida y en cuanto recuperé el sentido me mandan que me desnude. Obedezco temblando. Él coloca un hierro al fuego. «Eso no es todo» dice Rodín, metiendo el hierro en el fuego. Yo la he tomado azotada. Quiero devolverla marcada. Y al decir esto, el infame, mientras su amigo me sujeta, me aplica en la espalda el hierro ardiente con el que se marca a los ladrones. Que se atreva a mostrarse ahora la muy furcia... Que se atreva, dice Rodín furioso, ni mostrando esta ignominiosa letra legitimará suficientemente las razones que me han hecho despedirla con tanta rapidez y secreto. Dicho esto, los dos amigos me cogen. Era de noche, me conducen al lindero del bosque y me abandonan cruelmente en él. Tras haberme hecho entrever todo el peligro de una recriminación contra ellos, si es que pretendo emplearla en el estado de envilecimiento en que me hallo. Cualquiera que no fuese yo se hubiera preocupado poco de esta amenaza, puesto que podía demostrarse que el trato que acababa de sufrir no era obra de ningún tribunal. ¿Qué es lo que podía temer? Pero mi debilidad, mi habitual candor, el horror de mis desgracias de París y del castillo de Bressac, todo me asustó. Y no pensé en otra cosa que en alejarme de aquel lugar fatal en cuanto a los dolores que sufría se atenuasen un poco. Como las llagas que me habían hecho fueron cuidadosamente vendadas, los dolores se calmaron un poco al día siguiente y tras haber pasado bajo un árbol, una de las más espantosas noches de mi vida me puse en marcha en cuanto amaneció. Caminé un buen trecho los primeros días, pero desorientada, sin preguntar nada. No hice más que dar vueltas alrededor del París. Y al cuarto día, por la noche de mi marcha, me encontraba sola en Leucéinte sabedora de que aquel camino podía conducirme hacia las providencias meridionales de Francia, decidí seguirlo y alcanzar como pudiera aquellos lejanos parajes, imaginando que la paz y el reposo que tan cruelmente se me habían negado en mi patria, me esperaba quizás al fin del mundo. Fatal error, y cuántas penas tenía aún que soportar. Mi fortuna, aún mucho más mediocre en casa de Rodín que la del marqués de Bresac, no me había permitido ahorrar demasiado. Afortunadamente, todo lo que tenía alrededor de unos 10 luises suma a que se elevaba lo que había salvado de casa de Bresac más de lo que había ganado en casa del médico, lo llevaba encima. En el colmo de mi desgracia... Aún era feliz por el hecho de que no me hubiesen quitado esta ayuda y me prometía que me durarían al menos hasta que tuviese en situación de poder hallar algún empleo. Las infamias de que había sido objeto no estaban al descubierto e imaginé poder ocultarlas siempre y que sus huellas no me impidieran ganarme la vida. Tenía veintidós años, una salud robusta, aunque era delicada y delgaducha, un rostro de que para mi desgracia no se hacían sino excesivos elogios, algunas virtudes que aunque siempre me hubiesen perjudicado, me consolaban no obstante en mi interior y me hacían esperar que por fin la providencia les concediera si no alguna recompensa al menos algún cese en los males que habían atraído hacia mí. Llena de esperanza y de valor, continué mi camino hacia Sens. Había resuelto descansar allí unos días. Una semana de descanso me hizo reponerme por completo. Quizá hubiese encontrado algún empleo en Sens, pero convencida de la necesidad de alejarme, ni siquiera quise buscarlo. Continué mi camino con la idea de buscar fortuna en el delfinado. Había oído hablar mucho de esta región en mi infancia. Pensaba que en ella estaba la felicidad. Vamos a ver cómo la encontré. En ninguna circunstancia de mi vida me habían abandonado los sentimientos religiosos. Al despreciar los vanos sofismas de los espíritus fuertes, al creerlo todos emanados del libertinaje antes que de una firme persuasión, les oponía mi conciencia y mi corazón y encontraba por medio de la una o el otro todo lo necesario para luchar contra ellos. Obligada a veces por mis desgracias a descuidar mis deberes piadosos, reparaba estos yerros en cuanto tenía ocasión de ello. Acababa de salir de Auser el 7 de junio, nunca olvidaré la fecha, había recorrido dos leguas y el calor empezaba a ganarme, cuando decidí subir a una pequeña eminencia cubierta de un bosquecillo, un poco alejada del camino hacia el lado izquierdo, con objeto de refrescarme y dormir un par de horas, con menos gasto que en una posada y mayor seguridad que en el camino principal». Subo y me instalo al pie de un roble, donde, tras una frugal comida compuesta por un poco de pan y agua, me entrego a las dulzuras del sueño. Disfruto de él más de dos horas con toda tranquilidad. Al despertarme, me complací en contemplar el paisaje que a mí se ofrecía, siempre a la izquierda del camino, a más de tres leguas, en medio de una selva que se extendía hasta perderse de vista. Creí ver elevarse modestamente en el aire un pequeño campanario. «Dulce soledad», me dije, «qué ganas me dan de ir hacia ti. Debe tratarse del refugio de unas religiones o de algunos santos eremitas» solo ocupado de sus deberes, enteramente consagrados a la religión, alejados de esta sociedad enteramente viciosa, en la que el crimen, en continua lucha contra la inocencia, acaba siempre por triunfar de la misma. Estoy segura de que allí han de anidar todas las virtudes". Me hallaba ocupada en estas reflexiones cuando una muchacha de mi edad, que cuidaba unos corderos cerca de allí, se ofreció a mi vista. La interrogué sobre aquella morada. Me dijo que lo que veía era un convento de recoletos, ocupado por cuatro solitarios de extremada religión, continencia y sobriedad. «¡Vamos allí!» me dijo aquella chica, una vez al año en peregrinaje por una virgen milagrosa de lo que las gentes piadosas obtienes cuanto desean. Emocionada por el deseo de ir inmediatamente a implorar socorro a los pies de aquella santa madre de Dios, pregunté a aquella chica si quería venir conmigo. Me dijo que le era imposible, que su madre la esperaba enseguida en casa, pero que el camino era fácil, me lo indicó, y me dijo que el padre guardián, el más respetable y más santo de los hombres, no solo me recibiría de maravilla, sino que incluso me ofrecería ayuda si acaso la necesitaba. Le llaman el reverendo padre Rafael, continuó aquella chica es italiano, pero ha pasado su vida en Francia. Le gusta esta soledad y ha rechazado varios beneficios del Papa, de quien es pariente, es hombre de una gran familia, dulce, servicial, lleno de celo y de piedad, de alrededor de 50 años de edad y de que todo el mundo en la región considera un santo». El relato de aquella pastora me excitó aún más y me resultó imposible resistir el deseo que tenía de ir en perenigración a aquel convento y de reparar en él, por cuantos actos piadosos pudiera, todas las negligencias de que era culpable. Por necesitada de caridad que estuviese yo misma, se la hice a aquella muchacha, «¡Yeme aquí camino de Santa María del Bosque!», que aquel era el nombre del convento al que me dirigía. Cuando volví a hallarme en la llanura, ya no se veía el campanario y para guiarme solo tenía el bosque. No había preguntado a la joven pastora cuántas leguas había desde el lugar en que la había encontrado hasta aquel convento y pronto me di cuenta de que la distancia era muy diferente de la estimación que desde la misma había hecho.